0: Ja, herzlich willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt in Kurz. Wir sprechen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Europa-Universität Flensburg über die Corona-Pandemie. Die hat die Arbeitswelt ja ganz schön durcheinander gewirbelt. Viele haben ihre Jobs verloren. Manche müssen trotz Ansteckungsgefahr weiterarbeiten. Busfahrerinnen und Busfahrer, Kassierer, Kassiererinnen, Pflegepersonal aber viele, darunter übrigens auch wir an der EUF, sind seit einiger Zeit im Homeoffice. An der EUF seit dem 13. März. Und ähm, über das Homeoffice und wie das die Arbeitswelt verändert, darüber wollen wir heute sprechen mit Tabia Schiel. Sie ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der EUF. Hallo Tabea. Hallo Katrin. Du befragst gerade mit einem internationalen Forschungsteam Menschen in Europa, wie sie das Homeoffice erleben. Hast du schon erste Ergebnisse?
1: Nee, wir beenden diese Woche die Datensammlung, aber wir wissen, dass wir jetzt schon ganz gute Datensätze haben aus der Tschechischen Republik, aus der Slowakei, aus Italien und auch hier aus Deutschland. Und sind schon sehr gespannt, was wir da rauskriegen.
0: Was ist denn eure Fragestellung bezüglich des Homeoffice?
1: Also, generell ist die Fragestellung der Studie, was verändert sich eigentlich gerade an den Arbeitsbedingungen durch die Pandemie? Ähm, speziell unser Fokus ist eben darauf, was passiert, wenn Leute plötzlich mehr im Homeoffice arbeiten. Ähm, die Fragestellung dient eigentlich dazu, mal zu schauen, erstmal hat es Auswirkungen. Also sind die Leute, die plötzlich mehr im Homeoffice sind, tatsächlich nervöser, gereizter, irritierter, leidet das Wohlbefinden? Und dann natürlich rauszukriegen, woran liegt es und was kann uns helfen dagegen. Also, wir schauen tatsächlich auch, sind zum Beispiel Ressourcen wie meine netten Kollegen, die mich unterstützen oder meine innere Selbstwirksamkeit, die ich empfinde oder auch Führungskräfte eine Unterstützung dafür, dass diese doch sehr krassen Bedingungen für manche sich nicht unbedingt im Wohlbefinden niederschlagen.
0: Da nennst du eigentlich schon ein Stichwort, es wird ja im Moment so ein bisschen zweigespalten diskutiert. Die einen feiern Homeoffice sozusagen als die Alternative der schönen neuen Arbeitswelt, flexibel, wunderbar. Die anderen sagen, oh, da gibt es doch einige Gefahren. Ich habe gedacht, wir können es mal durchdröseln. Was sind denn die Vorteile von Homeoffice?
1: Also die Vorteile für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind ganz klar, ich spare mir Arbeitswege unter Umständen. Ich weiß ich nicht, brauche morgens nicht meine Business-Klamotten anziehen, sondern kann meine Jogginghose anbehalten, wenn man denn das als Vorteil sieht. Okay. Ich kann vielleicht Einige Dinge in meinem Leben besser miteinander kombinieren, gerade wenn ich Kinder habe oder ich habe irgendwie Hobbys, zu denen ich jetzt vielleicht mehr komme, weil ich flexibler bin. Also eine höhere Flexibilität ist da. Manche können sich tatsächlich besser konzentrieren zu Hause, wenn sie zum Beispiel normalerweise in einem Großraumbüro sitzen oder so eine ja, offene tür Türpolicy ist im Unternehmen, dass man eigentlich ständig unterbrochen werden kann. Also da könnte Homeoffice sozusagen tatsächlich einen Vorteil bieten. Für die Organisationen kann Homeoffice natürlich einen Vorteil bieten, weil sie letztlich ein bisschen Energiekosten sparen, weil sie vielleicht auch Büroflächen sparen, wenn sie denn jetzt das für die Zukunft auch übernehmen wollen. Also es hat ein paar Vorteile, aber man muss sehr, sehr gut gucken, was die Rahmenbedingungen sind.
0: Mhm. Darüber können wir ja gleich sprechen, weil die Frage wäre natürlich jetzt auch, was sind die Nachteile? Also ich arbeite eben auch seit dem 13. März im Homeoffice mit Kindern und keinem abgeschlossenen Büro, sondern hier im Wohnzimmer. Ich kann sagen, mit dem besser konzentrieren ist es so ein bisschen schwierig. Geht das vielen so? Ja, das ist eine Katastrophe.
1: Also man hat in den Medien auch am Anfang gehört, äh, lauter Stimmen, die gesagt haben, oh ja, und ich sitze mit meinem Latte Macchiato auf dem Balkon in der Sonne und mit meinem Laptop und das Leben ist ganz gechillt. Mhm. Ja, aus meiner Sicht war das die eine Sorte, die andere Sorte hat Kinder. Und in dem Moment, wo man Kinder hat und vielleicht noch nicht mal einen abgeschlossenen Raum, wird ein Homeoffice eigentlich zum Spießrouten laufen, weil man sich ständig zwischen beiden Bereichen zerteilt, auf keinen genug konzentrieren kann und sich da tatsächlich ziemlich aufräufeln kann.
0: Das führt ja auch zu einem weiteren Vorwurf, was das Homeoffice angeht, oder eine Beobachtung, die ich auch hier teile. Es ist nicht unbedingt gendergerecht. Also die Frauen sind davon deutlich stärker betroffen.
1: Ähm, ja, die sind aber in der Realität sowieso auch stärker betroffen, schrägstrich die profitieren davon, wenn die Kinder in die Schule gehen und wenn sie möglichst lange aus dem Haus gehen und irgendwo arbeiten gehen. Ähm, und es schlägt sich jetzt eigentlich nur nieder, das was sowieso schon wir in Deutschland ja auch noch größtenteils haben, ähm, dass die Frauen eigentlich den großen Teil der sogenannten äh, Reproduktionsarbeit machen. Also alles, was wir brauchen in unserer Gesellschaft, um arbeiten zu gehen, um leistungsfähig zu bleiben etc. Ja, Wäsche waschen, Kinder aufziehen. Etc. Das ist ja nach wie vor sehr, sehr ungleich verteilt und das ist jetzt eigentlich nur nochmal eine Verstärkung dessen, was wir sowieso haben. Was aber dazu führt, dass es für Frauen nochmal ungleich schwerer ist. Das ist jetzt auch ganz schwer in dieser Extremsituation, plötzlich mit dem Partner neue Verhandlungen zu führen, weil der denkt, Mensch, sie hat ja die ganze Zeit die Wäsche gemacht, was ist denn jetzt plötzlich los? Und man müsste jetzt noch Kraft investieren, mal mit dem Partner zu verhandeln, okay, ähm, irgendwas stimmt doch hier nicht so richtig, warum kommst du zu deiner Arbeit und ich nicht? Und mal wirklich aufzuschreiben, meinetwegen, okay, was muss man eigentlich alles tun und wie finden wir denn eine sinnvolle
0: Aufteilung? Ich, wir wollen ja über das Homeoffice reden. Insofern würde ich nicht zu sehr auf diesem Geschlechteraspekt bleiben, aber ich erlebe das zum Beispiel auch so. Ich finde schon, dass ich eine gleichberechtigte Beziehung führe, solange da nicht Soziologen jetzt drauf gucken vielleicht. Aber ich merke eben, dass es mir viel schwerer fällt, mich völlig abzukapseln zu sagen ich mache meine Arbeit ob jetzt die Wäsche gewaschen ist ob die Kinder ihr Essen bekommen haben oder so ist mir egal während meinem Partner das ganz gut gelingt der sagt dann ich habe jetzt Vorlesungen, ich habe jetzt was zu tun der Rest ist mir Bursch ist das auch ein typisches Ding in in sozusagen bei den Geschlechtern
1: naja, wenn man die ganze Zeit dafür zuständig ist, also ohne jetzt über dich reden zu wollen, aber wenn man per se die ganze Zeit dafür zuständig ist, dann ist man dafür auch zuständig, wenn jetzt äh, Corona ist. so. Und dann, ja, wenn man sowieso die Person ist, die immer mal die Wäsche reingeschmissen hat oder sich um die Kinder eher gekümmert hat oder die ist, die kocht, dann hat man davon aber plötzlich gleich viel, viel, viel mehr. Das ist vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen. Aber wenn ich jetzt nicht nur zweimal in der Woche, sondern siebenmal die Woche kochen muss, weil plötzlich mittags alle zu Hause sind, ähm, dann fällt das natürlich noch mal umso mehr auf, ähm, im Gegensatz zu vorher. Es ist natürlich auch so, ähm, wir Frauen fühlen uns da wahrscheinlich schon rein aus der Sozialisation und von der Gesellschaft her auch verantwortlicher. Wir halten das sehr viel weniger aus, wenn die Wäsche dann irgendwie mal drei Tage ähm, vielleicht da liegt und sind vielleicht in so einer Situation dann auch nicht so konfliktfreudig zu sagen, ähm, kannst du dich mal drum kümmern, hallo? Mhm.
0: Das ist ja aber auch ein Befund, der sozusagen außerhalb von Corona-Zeiten für Homeoffice gilt. Ne? Die Männer können da besser mit umgehen als die Frauen. Also wenn sich Unternehmen das überlegen, ist es nicht, also müsste man eigentlich überlegen, wie man die Frauen da flankiert oder wie macht man das?
1: Ähm, naja, man muss immer fragen, wozu Homeoffice ähm, oder wozu Teilzeit, das ist ja was ähnliches. Ne? Das heißt ja, Leute gehen nicht ins Büro, sind dort die ganze Zeit verfügbar und ansprechbar. Es ist ja auch so, dass Frauen, die Teilzeit arbeiten oder eben Homeoffice verhandeln, vom Unternehmen manchmal gedanklich aussortiert werden, wenn es um Verantwortung und Führungskräfteentwicklung geht oder so. Nach dem Motto, naja, die hat ja noch andere Prioritäten. Während so ein Mann auf der anderen Seite ja immer so tun muss, als wäre seine erste Priorität der Job. Ja, also es hat ja auch die care -Seite. Es ist ja auch nicht für alle Männer sehr angenehm. Ja, oder vielleicht auch gezwungen sein, ähm, dann selber ähm, sozusagen die Hauptlast am ähm, Arbeitsleben zu tragen. Ähm, es ist aber so dass Homeoffice tatsächlich ähm, dann gut gelingt, wenn man genau diese Strukturen zu Hause ganz gut einhalten kann. Also wenn man sozusagen, egal ob Mann oder Frau, den Rest der Belegschaft gut eingesporen hat, sozusagen, wenn die Tür zu ist, kommt auch keiner rein. Und ähm, wer ist montags fürs Mittagkochen dran? Wer ist dienstags dran? Wer ist mittwochs dran? Also solche Sachen müsste man regeln. Ansonsten ist tatsächlich Homeoffice nur sehr bedingt eine gute Idee und aus meiner Sicht ähm, eine gute ergänzende Maßnahme für sinnvolle Arbeitspakete oder wenn man wirklich mal einen kurzen Zeitraum wirklich flexibler sein muss, weil man jemanden pflegt, weil ein Kind krank ist etc. Aber da ist ja dann auch die Frage,
0: muss es denn die Frau oder der Mann sein? Also generell, was äh, immer so gesagt wird, Homeoffice zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, äh, ist keine Maßnahme?
1: Naja, das ähm, würden viele wahrscheinlich so sehen und wird wahrscheinlich auch so unterschrieben. Das ist die Frage, was man was man möchte eigentlich. Manchen gelingt es sehr gut, manche haben auch Arbeitstätigkeiten, die sich sehr gut begrenzen lassen. Ja, wenn ich weiß, ich muss jeden Tag fünf Akten bearbeiten und ich habe meine fünf Akten fertig, sind die fertig. Aber viele von uns haben ja Jobs, die sind gar nicht so klar abgegrenzt. Und die Idee ist manchmal auch, dass wenn ich sozusagen von meinem Arbeitgeber das Vertrauen kriege, dass ich zu Hause arbeite, dann versuche ich, mehr zu arbeiten, weil ich zeigen möchte, ich bin vertrauenswürdig und ich arbeite hier trotzdem, als ich vielleicht im Büro arbeiten würde. Und habe trotzdem noch mhm. ein schlechtes Gewissen, weil ich zwischendurch eingekauft habe oder so.
0: Mhm.
1: Also das führt ganz schnell zu mehr Es führt zu verschwimmenden Grenzen ähm, bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und für Arbeitgeber ist oft das Problem, dass die irgendwie immer ein bisschen die Leute, die im Homeoffice arbeiten, verdächtigen. naja, arbeiten die da wirklich oder machen die sich da ein Fröhlichen auf der Terrasse? Wobei es ja egal wäre, man kann ja auch auf der Terrasse arbeiten.
0: Mhm. Also es gibt viele Nachteile, haben wir jetzt schon festgestellt, sozusagen die Vereinbarkeit ist nicht unbedingt, es trifft eher die Frauen, es kann Karriereknick bedeuten, es führt zu so einer Entgrenzung, Verschwimmung von privat und beruflich. Ich kann von mir berichten und das habe ich in deinem Fragebogen wiedergefunden für die Studie. Du hattest da sehr intensiv gefragt nach dem Gefühl der Verbundenheit mit der Organisation und wir sind ja jetzt seit dem 13. März im Homeoffice. Und ich merke schon, dass die Verbundenheit mit der Organisation abnimmt, weil ich eben nicht mit den Kolleginnen spreche, weil ich von Informationsflüssen abgeschnitten bin. Ähm, da wäre doch die Frage, erfordert Homeoffice nicht eine andere Form von Führung, ähm, um die Mitarbeiter zu integrieren?
1: Ja, es ist, erfordert eine andere Form von Struktur auch. Das heißt, man muss dann zum Beispiel, wie wir es ja jetzt äh, dann irgendwann etabliert haben nach den ersten Wochen Chaos auch, ähm, weiß ich nicht, regelmäßige Treffen, regelmäßige ähm, und sei es informell, wir nehmen uns einen Kaffee und setzen uns wirklich vor den Rechner oder wir machen unsere Mittagspause vor dem Rechner mit den Kollegen, mit denen wir sonst gehen würden, irgendwo hin. Wir haben natürlich das Problem, ähm, dass wir kein Feedback mehr so richtig kriegen für unsere Arbeit. Es sieht ja auch keiner, was wir arbeiten. Wenn wir nicht gerade irgendjemandem eine E-Mail schreiben und sagen, bitte gib mir doch mal jetzt hier darauf ein Feedback, dann passiert da auch nicht viel und die anderen sind eigentlich froh, wenn sie mit ihrer eigenen Arbeit klarkommen. Ähm, und so eine Führungskraft muss wahrscheinlich innerlich mal kurz den Gedankensprung machen und sagen, okay, ich habe trotzdem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich bin trotzdem eine Führungskraft. Und ich bin ja nicht nur dafür zuständig, dass die ihre Arbeitspakete kriegen, sondern ich bin für Feedback, für Wertschätzung und für Unterstützung auch verantwortlich eigentlich, damit es gelingen kann und die Leute sich nicht vom Unternehmen entfremden oder so das Gefühl kriegen, ich arbeite hier so im blauen Dunst und das interessiert eigentlich keinen so richtig. Und da bedarf es eigentlich einer Führungskraft, die ähm, ansprechbar ist. Das ist auch sehr unterschiedlich, äh, wird das erlebt gerade. Ne? Also wenn ich meine Führungskraft immer versuche anzurufen, die geht nie ran und ist dann genervt, weil ich sie im Supermarkt erwische, dann ist das vielleicht auch schwierig. Ähm, ich brauche also eigentlich Führungskräfte, die selber ein bisschen hinter ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern her sind und auch mal fragen, hey, was braucht ihr eigentlich? Mhm. Das
0: Unternehmen muss ja noch andere Dinge, außer sozusagen vielleicht eine bestimmten Führungskultur haben. Es braucht sozusagen auch eine Hardware. Darüber haben wir auch im Vorgespräch schon gefunden. Mir hat meine Qigong-Lehrerin gestern gesagt, ich hätte Homeoffice-Schultern, ja. weil ich hier immer am Laptop sitze. Keiner von uns, der jetzt ins Homeoffice gegangen ist, hat einen ergonomischen Arbeitsplatz bekommen. Das ist ja normalerweise anders. Das ist jetzt sozusagen die Corona-Ausnahme. Aber wenn Leute ins Homeoffice ja. gehen, müssen sie irgendwie ausgestattet werden, oder?
1: Also zumindest müsste eigentlich ein Arbeitgeber sicherstellen, dass die Leute einen Schreibtisch in der richtigen Höhe haben, genug Platz dafür haben. Letztlich, theoretisch gibt es auch bestimmte Quadratmeterzahl, die man braucht. Man braucht ein bisschen Tageslicht. Man braucht natürlich ein schnelles WLAN. Das muss man eigentlich momentan selber bezahlen. Man braucht ja, Strom, Heizkosten, Wasserkosten. Also es ist ja alles sozusagen... Die Infrastruktur, die man sonst hat, die hat man jetzt irgendwie zu Hause und muss selber stemmen. Und es ist eben auch so, also technische Ausstattung kann einfach total zu Stress führen, gerade weil man buchstäblich abgeschnitten ist. Also wenn ich bisher ein ganz langsames WLAN hatte, weil ich es zu Hause nicht brauchte und ich bin plötzlich im Homeoffice gefangen und soll eine Vorlesung für 100 äh, Studierende machen und mein Rechner stürzt ständig ab, kann ich meine Arbeit nicht tun. Ich bin also ständig da verlaufe da auf. So, und es ist wie viele Organisationen auch, auch die Unis leben im Moment davon, dass die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter privat PCs besitzen oder Laptops oder auch Webcams, die sie jetzt alle einfach mal kurz eingesetzt haben, sonst hätte da sehr viel weniger stattgefunden. Und wenn jetzt sozusagen, okay, Extremsituation ist das eine, aber wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist ja eigentlich ganz cool, wir sparen Büroflächen, wir lassen die Leute mal zu Hause, ähm, dann müsste man tatsächlich den den Arbeitsplatz auch noch mal ganz anders äh, einrichten. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die Unternehmen gerade gelernt haben. Digitalisierung kann nicht warten bis 2040, sondern Digitalisierung ist jetzt. Und ich bin unter Umständen abgeschnitten von Kunden, von meinen Mitarbeitern, wenn ich da nicht investiere. Also wir brauchen eigentlich alle Laptops und Dockingstations. Und ähm, ja, letztlich sind auch alle möglichen anderen Sparten gerade dabei, papierlose Büros dann doch mal zu probieren.
0: Aber du hattest gerade von den Kosten gesprochen, ich habe da heute nochmal nachgeguckt und habe festgestellt, dass es jetzt schon so Überlegungen gibt, dass man das dann von der Steuer absetzen kann, weil man ja mhm. diese Kosten hat. Und ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, müsste eigentlich nicht der Arbeitgeber, der ja andererseits die Kosten spart, den Arbeitnehmern das bezahlen?
1: Genau, also die eine Sache ist, die glaube ich diskutiert wird, statt Pendlerpauschale, weil man nicht so viel pendelt, kriegt man da andere Entlastungen, so wie häusliches Arbeitszimmer etc., wenn man jetzt äh, tatsächlich irgendwo angestellt ist, müsste, wenn, ne, wenn der Arbeitgeber sagt, bleib zu Hause, ja, wenn man nicht sagt, äh, wenn man nicht selber raushandelt, darf ich nicht ab und zu mal zu Hause bleiben, ähm, dann müsste der Arbeitgeber rein theoretisch da irgendwas anbieten als Kompensation. Weil der kann ja nicht sagen, okay, aber bei Corona kannst du eh nicht so viel Geld ausgeben. Das ist ja meine Privatsache. ja, Vielleicht bin ich ja total groß im Online-Shopping und gebe noch viel mehr aus, äh, weil ich also zu Hause eben nicht in Jogginghose auf der Couch setzen will oder so. Ähm. Der müsste tatsächlich theoretisch da anfangen, in größerem Stil über Erstattung nachzudenken. Das ist natürlich, im Moment sind ja auch die Arbeitgeber, die Unternehmen, die Unis, das ist alles eine völlig neue Situation für alle. Und da muss jetzt überhaupt ja ständig nachreguliert werden. Okay, was dürfen wir jetzt, was dürfen wir nicht? Und ich denke aber, solche Sachen werden tatsächlich auch nochmal jetzt rein arbeitsrechtlich auch besprochen werden, vermute ich mal.
0: Ich habe noch eine sozusagen Be Be Beobachtung gemacht, die eher zu dem weichen Bereich ist, dass ich tatsächlich eben, was ich vorhin gesagt habe, äh, so abgeschnitten bin. Und mich überrascht, wie wichtig offenbar in meinem Berufsleben, aber auch für mein Wohlbefinden, Austausch mit Menschen ist, die nicht meine besten Freunde sind, die meine Kollegen und Kolleginnen sind, die ich jeden Tag sehe, wo ich bisher eher dachte, naja, die sind halt irgendwie da. Und man plaudert mal kurz. Aber jetzt, wo sie seit zwei Wochen nicht da sind, fehlen sie mir wirklich sehr. Ist das auch etwas, was bekannt ist, dass dieser soziale Austausch so wichtig ist?
1: Ja, wir sind einfach alle soziale Tiere und wir alle haben ein Bedürfnis dabei, also mehr oder weniger großes Bedürfnis, uns unter Menschen zu bewegen, mit Menschen Kontakt zu haben. Wir kriegen ja auch ständig ein Feedback, eine Rückmeldung, im besten Fall eine Bestätigung und sei es ein Lächeln auf dem Flur, sei es nur das Gefühl, okay, in den nächsten drei Büros sitzen auch gerade Menschen, die arbeiten. Das ist für uns auf jeden Fall total wichtig. Andersrum ist es ja auch eine Belastung, wenn man jetzt nur noch mit Partner und Kindern zusammen äh, irgendwie in derselben Wohnung abhängt. Ähm, das ist eine Stresssituation. Wir alle lieben diese Leute, aber die sind halt nicht die einzigen auf dem Planeten. Und wir teilen auch den Stress dann miteinander und der schaukelt sich dann hoch. Das heißt, wir brauchen alle irgendwie auch ähm, Input von außen, sonst schwimmen wir sozusagen buchstäblich im eigenen Saft. Und das ist auch ein Problem bei Homeoffice natürlich. Ich habe nicht mehr den Gang zum Kaffeeautomaten, wo ich aus Versehen Kollegin XY treffe. Ja, Jetzt müsste ich mir einen Rechner anschalten und sagen, hey, willst du dich mal zuschalten? Wir treffen uns jetzt mal aus Versehen irgendwie am Rechner. Das macht keinen Sinn. Mhm. So. Das heißt, die ganzen informellen Netzwerke fallen jetzt auch gerade weg. Ne? Die Infos, die man mal aus Versehen austauscht, von denen man morgen erst weiß, dass sie wichtig gewesen ist. Mhm. Das ist eben auch eine Gefahr von Homeoffice. Ne?
0: Also wenn ich dir zuhöre, würde ich sagen, das Bild ist schon ambivalent. Es gibt Vorteile vom Homeoffice, aber es gibt doch auch eine Menge Nachteile. Und wir haben das jetzt so überstürzt, zwei Monate im Live-Versuch gehabt. Was ist dein Fazit? Wann gelingt Homeoffice, wann nicht? Wann ist es ein gutes Instrument?
1: Also ähm, Homeoffice gelingt, glaube ich, gut für Leute, die äh, erstmal wirklich ganz alleine wohnen. Die müssen dann eher dafür sorgen, dass sie danach auch rausgehen. Dann gelingt es gut, wenn vielleicht der Partner wenigstens irgendwie die Wohnung verlässt und arbeiten geht. Das wird zunehmend schwieriger, wenn da noch Kinder im Spiel sind, die vielleicht noch nicht mal in die Schule gehen also oder in die Kita oder sonst wie versorgt sind. Wichtig ist, man hat einen abgeschlossenen Bereich. Das haben ja auch nicht viele. Das heißt, man kann eine Tür zumachen. Man kann auch abends die Tür zumachen und sieht nicht immer diesen Arbeitsplatz. Man schafft es, sich ein bisschen zu strukturieren und sich zu sagen, okay, ich haue jetzt wirklich mal von 8 bis 12 durch und dann von 13 bis 17 Uhr noch mal und dann mache ich aber einfach auch Feierabend. Das, was man üblicherweise hat, weil man noch schnell was einkaufen will oder weil man sowieso nach Hause fährt, fällt ja weg. Also man muss eigentlich sehr viel kontrollierter sein. Es funktioniert auch dann gut, wenn ich mich, wenn diese Sachen gegeben sind, zu Hause wirklich besser konzentrieren kann, weil ich weniger, weniger Arbeitsunterbrechung habe. Dann kann ich da mal Sachen abarbeiten, zu, der, zu denen ich vielleicht sonst in einem Großraumbüro nicht komme oder so. Also kann wirklich eine sehr gute Ergänzung sein. Wenn ich weiter Arbeitswege habe, umso mehr. ja, Oder kurzfristig Verpflichtungen, die mich flexibel sein lassen müssen. Dann ist das alles eine gute Idee. Aber gerade aufgrund der sozialen Aspekte und da wir, dass wir ja alle im Team arbeiten in irgendeiner Form, ist das sozusagen immer nur so bedingt ähm, ein gutes Mittel aus meiner Sicht. Und auch der Erholungseffekt, den wir alle erstmal hatten, ne, die ersten zwei, drei Wochen nirgendwo hin, irgendwie zu Hause erstmal versuchen klarzukommen, kurze Erholung, ja, aber das kippt ja ganz schnell, weil es einfach in der Regel mehr Stress bedeutet.
0: Also ich habe gerade ein Wort vor allen Dingen bei dir gehört, Ergänzung. Homeoffice ja. ist eher eine Ergänzung als sozusagen, ich schicke meine Leute einfach weg.
1: Ja, ähm, definitiv. Es ist eine gute Ergänzung. Die kann man auch strukturell verankern. Und ich würde das jetzt, also ja, um die Pauschalisierung vielleicht noch ein bisschen zurückzunehmen. Es gibt sicher Leute, die kommen ganz wunderbar damit. Klar, es gibt ja auch Leute, die andere Menschen eigentlich nicht so gut aushalten. Die sind vielleicht im Homeoffice ganz gut äh, aufgehoben. Andersrum gibt es auch Leute, die gehen ein wie eine Primel, wenn die einen Tag Homeoffice machen. Das muss man auch, also ist individuell unterschieden nach den Bedingungen unterschiedlich, aber auch natürlich nach der Art der Arbeit. Wenn ich Kundenkontakt habe zum Beispiel, dann erübrigt sich das ja sowieso. Will ich nicht alle im heimischen Wohnzimmer auf meinem Bildschirm haben, ähm, etc. Also da muss man wirklich individuell gut gucken. Es ist nur eben wichtig ähm, zu wissen, Homeoffice ist sozusagen nicht unter allen Bedingungen und für alle Menschen wirklich eine gute Idee.
0: Tabea, vielen Dank, dass du das Homeoffice mit uns so auseinandergedröselt hast in Corona-Zeichen. Und äh, ich hoffe, wir gehen uns irgendwann oder sehen uns irgendwann in der Uni wieder real.
1: Am Kaffeeautomaten, genau. genau. super.
0: Vielen <lacht> Dank. Herzlichen Dank.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.